0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich auf eine Special Edition Ausgabe zum Business Hub Podcast. Denn neben der Online-Welt gibt es auch noch eine Offline-Welt und die ist hier ganz in der Nähe von Graz, also zwischen Graz und Wien, wo sich sieben Gemeinden zusammengetan haben und die Businessregion Gleisdorf gegründet haben. Das ist eine ziemlich coole, innovative Community, für hier angesiedelte Wirtschaftsunternehmen und alle, die es noch werden wollen. Und es gibt auch eine Gründerszene Get Started, wo ich natürlich mit dabei am Start bin. In Kooperation mit der Businessregion Gleisdorf gehe ich direkt mit euch und meinem Podcast-Mikrofon in die Unternehmen rein, treffe spannende Persönlichkeiten vor Ort und lasse mir ihr Business zeigen. Und deshalb lege ich jetzt gleich los. Ja, hallo. Heute habe ich einen ausgezeichneten, wirklich inspirierenden Unternehmer bei mir zu Gast im Podcast. Den Herrn Anton Glieder, Gründer des Unternehmens Bisse, ein Unternehmen hier aus der Businessregion in Gleisdorf. Und wenn wir noch genauer hinschauen, dann ist es der Professor Magister Dr. Anton Glieder, ein wirklich sympathischer Unternehmer unserer Zeit, der sein Business auf einem ganz neuen Level mit Herzblut führt. Daher habe ich ihn zu mir in den Podcast eingeladen. Lieber Toni, magst du bitte dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was dich hierher nach Gleisdorf geführt hat und welche Berufung du lebst?
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Und das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> Wofür fühle ich mich berufen? Was mache ich gerne? Vielleicht auch in diese Richtung gelenkt. Ich wollte von kleiner auf Gärtner werden und habe dann aber das Interesse für die Natur, für Naturwissenschaften breiter erkannt. Und irgendwann, so im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, entschieden, dann doch in Richtung Chemie beruflich gehen und die Gärtnerei als Hobby zu lassen. Aber es beeinflusst meine ganze Arbeit und die ganze Arbeit, die wir betreiben, ist immer stark von der Natur getrieben. Und ich bin eigentlich immer an der Grenzfläche, sage ich, zwischen ähm, dem Streuobstbau zu Hause, das wächst, wie es wächst und wir ernten, was, was die Natur gibt mhm. und Hochleistungsentwicklung auf äh, vorderster Front der Technologie im, im Berufsleben und das versuchen wir zu überbrücken
0: mhm.
1: und, und miteinander zu verbinden.
0: Das heißt, da steige ich gleich mit ein, ist es so, dass ähm, Nachhaltigkeit dann, also das klingt jetzt so im Hobby ganz stark raus, ist Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen ein, ein wichtiger Wert oder ein, ein, ein wichtiges Thema?
1: Ja, das ist allgemein ein Schwerpunkt, also nicht nur im Unternehmen, wir, wir leben es auch zu Hause so. Es mhm. auch, wenn ich den Obstgarten bearbeite, dann ist wichtig, wenn ein Baum kaputt wird, gehört wieder neuer gesetzt, auch wenn er nächstes Jahr nichts trägt. Mhm. Genauso wie im Wald, äh, wenn du Bäume umschneidest und damit ein Haus baust, das äh, gehört einfach dazu, mhm. dass man auch wieder neue Bäume setzt und, und auch schaut, wie, wie neue Dinge wachsen. Und am Ende eigentlich, man sagen, behaupten kann, da ist nichts übrig geblieben, was irgendwo Narben hinterlässt, zumindest. Mhm. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht bemüht bin, auch Spuren zu hinterlassen, aber wenn dann positive Spuren und keine, keine Narben, weder in der Natur noch irgendwo in der, in der Arbeitswelt. Und so ist sicher auch unsere Firma aufgebaut und ich versuche meistens im Kleinen zu üben, was könnte sich bewähren und... Ähm, viele Dinge, die wir baulich umgesetzt haben, habe ich einfach über die letzten 20 Jahre auch zu Hause erprobt und hier größer umgesetzt, um hier wirklich einen Betrieb zu entwickeln, wo wir Forschung für Innovationen, für nachhaltige Entwicklungen, nachhaltige Produktionsmethoden, aber auch effiziente Produktionsmethoden äh, betreiben. Effizient auch deshalb, ohne Effizienz werden sie nicht eingesetzt, dann hilft mir ganze Nachhaltigkeit nichts, aber gleichzeitig die Arbeit, die wir betreiben, auch praktisch spurenfrei bleibt. Wir, wir sind von der Energie her autark, wir hinterlassen hier mhm. also keine, keine Schäden durch unsere Arbeit.
0: Ja, wow. Also ich bin ja selbst gerade durchs Unternehmen geführt worden. Das Geniale hier ist eben diese Führung und dass wir heute das wirklich live machen, weil sonst meine Podcast-Interviews ja online stattfinden. Und da spürt man es ja in jedem Zimmer, diese Nachhaltigkeit und, und dieser Spirit vom Unternehmen. Und deshalb möchte ich da auch gleich wieder tiefer eintauchen. Vielleicht noch vorab die Frage, was hat dich nach Gleisdorf geführt, also in die Businessregion Gleisdorf?
1: Regionalität, die Nähe einfach zum Wohnort. Es mhm. ist mit vier Kilometer weit genug weg vom wirklichen Wohnhaus, mhm. um es noch auch als Arbeit zu sehen oder bei, bei Bedarf auch einmal eine Trennung zu machen, auch wenn mein Leben sehr, sehr stark hier ähm, miteinander verwächst. Gleisdorf hat schon große Vorteile, dass wir die, die Regionalität haben, auch ich sage, ich lebe gern außerhalb der Großstadt, mhm. ich habe gern aber trotzdem die Nähe der Großstadt, wenn wir etwas brauchen und es ist auch schön, die Möglichkeit zu haben, auch ein Konzert zu gehen, mhm. Kultur zu genießen, einmal anders gut essen zu gehen vielleicht, als es vielleicht immer am, am Land möglich ist, aber das Leben genieße ich außerhalb der Großstadt.
0: Mhm. Schön.
1: Mein Studium war in, in Wien und da ist es äh, ein, ein Grund, schnell fertig zu werden, war immer auch wieder rauszukommen aus der Großstadt. Und so bietet sich Geist davon. Wir sind eigentlich an einem Punkt, wo wir gleich nah sind wie Außenbezirke von Graz, zumindest vom, mhm. ähm, vom Aufwand. An irgendeinen Punkt in Graz zu kommen, ist ja nicht größer. Wir sind gut angebunden, sowohl öffentlich auch. Also auch über, über Straßen. Mhm. Das heißt, wir sind nicht abgeschnitten. Mhm. Wir sind vom Flughafen nicht, für, für Kunden nicht weiter weg als jetzt ähm, manche Firmen, die in der Stadt angesiedelt sind. Mhm. Und trotzdem haben wir die Regionalität und können sofort raus und eine Besprechung auch entlang der Rab machen und müssen nicht unbedingt im Raum sitzen. Ja,
0: ja wunderschön. Was mich jetzt natürlich am meisten interessiert, lieber Toni, welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und mir mitgeben zu der Frage, wie lebst du deine Rolle als Unternehmer und hast du da vielleicht so geheime Tipps, so Qualitäten, die es da wirklich braucht oder was ist so für dich das ganz Besondere? Du hast ja auch das Pardon zur, zur Technischen Universität Graz, wo du angestellt bist. Was ist es so, was, was es für dich wirklich ausmacht, Unternehmer zu sein?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel dafür, weil ich da gar nichts direkt empfehlen kann. Für mich ist das Unternehmertum einfach Spaß mhm. und Freude und die Nutzung von Gelegenheiten. Ich sehe Chancen und lasse Chancen ungern liegen und ich habe keine speziellen Strategien, keine speziellen Ziele, die ich auch weder verfolge noch weitergeben kann. Aber ich bin grundsätzlich ehrgeizig und ich kann schlecht zuschauen, wenn sich Möglichkeiten auftun und ich, ich, ich greife sie nicht. So, so sagst du richtig, also meine Haupttätigkeit ist ja auch an der, an der TU Graz. Und das Unternehmen habe ich auch eigentlich aus dem Grund her gegründet. Wir haben tolle Forschungen äh, betrieben, tolle Entwicklungen gemacht, auch Patente angemeldet. Und nicht alles, was wir gefunden haben, interessiert überhaupt jemanden von unseren Projektpartnern. Wir machen viel... Auftragsforschung für für Firmen und die wollen sich konzentrieren und ja, nicht so wie es auf der Uni üblich ist, sich verlieren in Seiteninteressen, sondern genau das, was sie auch erzielen wollen und sich als Ziel gesetzt haben, dann bekommen. Und da entdecken wir aber viel anderes. Und auch hier das sind Opportunities, die sehen wir und die kann ich schwer liegen lassen, wenn es irgendwie große Chancen aufzeigt. Und die haben wir aufgegriffen und die kann man auch zum Patent anmelden. Da gibt es auch Unterstützung der Universität. Seit einigen Jahren ist das auch ja, wirklich gern gesehen, dass auch eigene Entwicklungen angemeldet werden. Aber es ist dann wenig Erfahrung in der Umsetzung, in der Vermarktung äh, da. Und da mhm. ist man dann eher alleine, was passiert. Am Ende investiert man in Schutz dieser neuen Technologien, nachdem es aber niemand braucht und auch keine Vermarktungsmöglichkeit und Abteilung gesehen ist, auch kein Risiko, Geld da ist, um sowas in die nächste Stufe zu treiben, bleibt es liegen, verfällt und irgendwann verfallen auch die Patente mhm. und, und das war die Gelegenheit, dass ich gesagt habe, ich kann das schwer liegen lassen und jetzt gründe ich eine eigene Firma und wenn es sonst liegen bleibt, versuche ich so nebenher ein bisschen und dann kann ich vielleicht einmal Diplomarbeit selber beauftragen oder einen Studenten für drei Monate beschäftigen und dann freut sich vielleicht einmal jemand über etwas, was wir noch aus diesem Abfall weitermachen. Mhm. Und das hat sich dann einfach schnell entwickelt und daraus wurde viel mehr als nur so ein kleines Hobby. Und mhm. jetzt ist das Hobby schon ganz schön groß.
0: Ja, ja. ja Wahnsinn. Also du hast da ganz wundervolle äh, Themen angesprochen, weil ich glaube so in der, in der Online-Business-Welt zumindest ist es so, dass, dass Spaß und Leichtigkeit quasi im Business gewünscht ist, aber das so gefühlterweise von... Von, auch von Jüng Jüngeren und, und Älteren im Business, das Gefühl ist, das darf nicht sein. Also man muss das Harte erarbeiten und es muss schwer sein und so weiter. Mhm. Deshalb ist es natürlich jetzt genial, dass das so aus dir raussprudelt. Was war für dich die größte Herausforderung, die größte Challenge 2021, wenn du da so zurückdenkst, du kannst privat oder beruflich, natürlich sehr interessieren wird es uns im, im, im Beruflichen vielleicht, eine Challenge, die dich bewegt hat und, und vielleicht hast du sie auch schon gelöst oder hast einen Lösungsansatz, dass du sagst, wie bist du mit dem umgegangen? Wie ist das bei dir, wenn du so eine Challenge hast?
1: Ja, ganz, was mir spontan einfällt, wir haben in der Firma einen sehr großen Schritt gewagt in diesem Jahr. Mhm. Wir haben das erste Jahr Vollbetrieb am neuen Standort, mhm. haben neue Möglichkeiten. Ähm, durch den Standort, durch die Ausrüstung, durch den freien Platz, den wir haben, mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch Einschränkungen, es ist schon ein gewisses Risiko, aus dem kleinen gemieteten Labor rauszugehen und hier zu investieren, mhm. ohne konkret zu wissen, ich habe keine Auftraggeber, die wir die nächsten drei Jahre irgendwie die Aufträge garantieren, wir arbeiten mit Aufträgen, die dauern einen Monat, drei Monate und ich weiß nicht, was danach kommt mhm. und von dem her war es schon ein gewisses Risiko, jetzt diese Investition zu tätigen und da waren wir auch an einem gewissen Limit mhm. und das Risiko dann noch einmal mit dem Risiko zu toppen und den nächsten Schritt zu machen, ist schwierig. Auf der anderen Seite, wieder, es gibt Gelegenheiten und dann kann ich mich schwer zurückhalten <lacht> und wir hatten so eine Gelegenheit, wir haben ein ganz kleines Projekt begonnen mit einem äh, amerikanischen Kunden und das ging ganz gut los und unsere Kernkompetenz liegt im ganz Kleinen, in den Arbeiten in ganz Kleinen und dann haben wir relativ rasch, ähm, die Dinge übergeben und unsere Kunden haben selber mit anderen Partnern weitergearbeitet. Und mit diesen Kunden aus den USA hat sich aber eine sehr gute Vertrauensbasis aufgetan und, und sie haben, waren begeistert vom Anfangserfolg, den wir hatten. Und dann haben sie auch gefragt und irgendwie angedeutet, ja, können wir wen empfehlen oder können wir nicht selber auch mehr machen? Und ich hatte gute Partnerschaften, die auch bereit waren, jetzt mit unserem neuen Standort, der war interessant genug, dass sie sagen, ja, warum nicht an unserem Standort mit ihrer Hilfe, äh, warum alles verteilen. Mhm. Wir könnten das eigentlich selbst auch probieren. Wir haben es aber noch nie gemacht, Und mhm. das die nächsten Schritte in der nächsten äh, in, in Richtung Produktion zu gehen. Mhm. Weder von der Erfahrung. Ähm, wir wissen, ich habe es begleitet, wir haben viel gelernt, aber das selbst zu machen, dann ist dann doch immer was anderes. Man zahlt mhm. immer Lehrgeld. Und das zweite war dann natürlich auch, wir brauchen andere Ausrüstung. Und das sind nicht ein paar Kleinmaschinen, sondern ganze andere Gerätschaften, die wir auch brauchen. Das heißt, wir brauchen wieder neue Investitionen. Und das an dem Punkt, wo wir eigentlich am Ende unserer Budgets waren. Ja. Und dann die Frage, gehen wir jetzt wirklich diesen nächsten Schritt auch noch und eigentlich über das Limit? Das war die Challenge. Es ähm, war dann doch der Mut vorhanden, wir, wir sind den nächsten Schritt gegangen. Wir hatten das Glück auch mit der aws investitionsprämie dass das auch erleichtert wurde, dass wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir einen Kunden, wo wir eine gute Vertrauensbasis haben. Mhm. Das heißt, wenn eine Kleinigkeit schief geht, können wir wahrscheinlich reden darüber mhm. und wir werden nicht gleich geklagt, dass wir nicht unsere Ziele erfüllen. Mhm. Das Vertrauen da, sinnvoll gemeinsam weiterzugehen, war gut. Wir hatten einen Anreiz aus der Investitionsprämie, Investitionen vielleicht doch zusätzlich zu täten, tätigen, die wir erst in drei fünf, bis fünf Jahren geplant haben. Mhm. Und der Rest war dann einfach, ich habe zum Glück auch stabile Arbeit an der TU Graz und das Gehalt ging halt dann auf, und um dann äh, die, die Basis dann zu finanzieren. Und den mhm. Schritt haben wir dann noch gewagt. Das Ziel ist bis Ende des Jahres hier auch Erfolg zu, nachzuweisen und bis jetzt ging alles sehr, sehr gut.
0: Da drängt sich die Frage auch auf, ähm, Toni, hast du eine Vision, die dich so leitet oder, oder, und, und wächst sie dann irgendwie oder ist es was anderes?
1: Ja, ich habe schon immer, immer Ziele, die aber auch durchaus wieder sich ändern. Mhm. Also, das sind Ziele und oft sehr hochgesteckte Ziele mhm. und wenn sie nicht in Erfüllung gehen und es ergeben sich andere Dinge, dann passt das genauso. Mhm. Wenn ich so beobachte, was, was treibt mich dann voran, äh, das ist vielleicht das, die wirkliche Vision dahinter, was, was mhm. äh, lässt dich weiterlaufen, mhm. dass es also eigentlich ein gemeinsamer Nenner ist, immer selbst auch Freude an der Arbeit zu haben, mhm. äh, selbst flexibel zu sein, selbst entscheiden zu können, was mhm. macht mir Spaß und womit kann ich auch anderen Freude bereiten, wie kann ich auch andere glücklich machen da, dabei. Und das sind nicht nur die Kunden, sondern es ist wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie auch die Mitarbeiter Freude daheim, dabei haben. An der Arbeit selbst, aber auch am Erfolg. Und das ist vielleicht schon von der Universität, das ist ja furchtbar, reinzugehen in einen Vorlesungssaal und alle warten nur bis endlich das Ganze wieder aus ist. Mhm. Man kann sich das Leben leicht machen und irgendwie Begeisterung erzeugen. Mhm. Und wenn mir das gelingt, und ich merke, so startet diese Diskussion, ich bekomme Fragen zurück und die Leute, die Studierenden haben, haben eine gewisse Begeisterung und, und sie haben eine Freude an dem und, und sind interessiert daran, dann ist es für mich einfach viel leichter. Mhm. Und das ist eigentlich rein eigennützig, weil es ist, macht Spaß und das fällt mir leichter. So also ähnlich ist in der Firma wenn ich dann äh, Mitarbeiter begeistern kann für das Projekt und sie sehen auch den Erfolg und ich merke, die sind begeistert, es treibt mich auch wieder weiter. und Ich sage, eigentlich wollte die der firma jetzt derzeit mit 25 Mitarbeitern, wollte Studenten vielleicht vor ein paar Monate beschäftigen. Mhm. Aber wenn du dann siehst, jetzt haben Mitarbeiter in der Region einen Arbeitsplatz gefunden, mhm. sind glücklich, dass sie nicht mehr von Fürstenfeld, Feldbach bis nach Graz pendeln müssen mhm. äh, oder direkt aus der Region finden dann Arbeitsplatz. Und das funktioniert gut und es geht eigentlich noch mehr. Und warum nicht noch mehr? Ja? Mhm. Wir können noch mehr verschiedene Projekte machen, ist für mich spannend. Und es sind noch mehr Leute im Umfeld, die, die einen Spaß haben und derzeit... Es ist wirklich, glaube ich, für alle ein Vergnügen. Das ganze Team zieht dann an einen Strang und jeder ist begeistert, auch wenn noch einmal eine schwere Aufgabe dazukommt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich höre so viel Optimismus raus aus deinen ganzen ähm, Sachen, die du erzählst, aus deinen Projekten. Die Begeisterungsfähigkeit für die Mitarbeiter, das muss man wirklich auch da erlebt haben. Das ist schon einzigartig und, und voll spannend, weil du ja schon ein größeres Team hast. Die reist du noch alle direkt persönlich mit und, und bist da komplett präsent vor Ort greifbar. Danke für die ehrlichen Antworten. Planst du ähm, Sachen in, in, in gewisser Hinsicht, da habe ich schon rausgehört, eigentlich ist das nicht so deins, aber gibt es dann so Themen, wo du doch einen Tipp geben würdest als Unternehmer oder lagerst du das vielleicht aus oder folgst du komplett deinem Bauch und deinen Impulsen und andere im Unternehmen machen das oder, oder lebt das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter in diesem Spirit? Also es fühlt sich so leicht auch an, ne? das ist so mhm. eine Leichtigkeit und der Spaß dahinter. Kann man das auch mit mit Planen und Zielen oder so verbinden oder ist das eine Mischung eben oder, oder wie, wie, wie Ja, das wie kann ist man sich vielleicht das eine vorstellen? Mischung.
1: Ich, ich habe keine bewussten Pläne, wenn ich mir die Dinge aber anschaue, dann äh, sind schon irgendwie Linien erkennbar dahinter, die ich immer wieder verfolge, aber wahrscheinlich nicht bewusst. Das ergibt mhm. sich so. Aber auch wieder deshalb, weil ich einfach Spaß am Erfolg habe mhm. und wenn man sieht, was gut geht, dann bleibst du vielleicht eher dran und dann mache ich nicht unbedingt Dinge, wo ich das überhaupt nicht abschätzen kann. Und Kern ist sicher, dass wir versuchen, in dem Gebiet, was wir machen, absolut top zu sein und dadurch kommen auch die Kunden selbst zu uns. Wir bekommen natürlich nie die gleiche Aufgabe, es kommt immer etwas anderes dazu und ich sage auch bei Dingen, die wir nicht lösen können, dann auch ab und sage, das ist zu weit weg. Oder mache einfach ganz klar, das ist ein großer neuer Schritt und sind unsere Partner auch bereit, dieses Risiko und den neuen Schritt einzugehen. Dann werden wir uns wieder mit der besten Kompetenz und, und Strategie heranmachen an die, in die Aufgaben und das weiterentwickeln. Mhm. Aber sonst versuchen wir schon im Kerngebiet zu bleiben mhm. und dort wieder Erfolge erzielen und mhm. dadurch in kleinen Schritten zu lernen und nicht unbedingt... Ich habe jetzt eine große Produktidee, ich setze alles auf das eine Projekt und dieses eine Produkt und ich muss über einen Highflyer jetzt 100 Millionen erzielen. Mhm. Für uns sind es viele, viele kleine Schritte, aber so viele kleine Schritte, dass wir auch am Ende relativ rasch große Schritte machen.
0: Ja, voll schön. Ja, Du hast es jetzt selber eingeleitet, weil das nächste Thema, was mich sehr interessieren wird. Also für mich bist du ein sehr erfolgreicher Unternehmer und das in vielerlei Hinsicht, also aus diesem ähm, Spirit, den du mitbringst, dieses, dieses wie du führst, ähm, das Unternehmen, wie, wie du das alles machst, das klingt gar nicht anstrengend und so gar nicht ähm, ja, irgendwie durchgeboxt oder, oder das muss jetzt so sein und auch, dass du die, die Budgetziele nächstes Jahr an zehn Buchhalter und drei Steuerberater auslagerst ja. und die das alles dir vorgeben. Was bedeutet für dich, auch vielleicht privat oder wenn du da, aber wenn du so richtig in dich reinfragst, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Erfolg ist, dass ich die Freude an unserem Output bei anderen erkenne. Dann ist es leicht, selbst Freude zu haben, weil man mitgerissen wird. Und Erfolg heißt auch, dass ich selbst noch immer ein bisschen mitbestimmen kann, was ich morgen mache. Natürlich ist manchmal, sagt man ja, die Hälfte an Arbeit morgen wäre auch genug. Und ich kann heute nicht weniger, weil sonst scheitert vieles dran, aber im, im Großen und Ganzen, äh, dass ich trotzdem morgen auch selbst entscheiden kann, starte ich erst um zehn mit der Arbeit oder mhm. muss ich schon um sieben, das geht nicht jeden Tag, ja? mhm. aber grundsätzlich, dass ich nicht weiß, die nächsten vier Monate muss ich jeden Tag genau zwischen 7 mhm. und 15 Uhr arbeiten gehen, diese zeitliche Flexibilität und das mitbestimmen zu können, ist mir wahnsinnig wichtig. Ja? Mhm. Und dass niemand anderer meine Termine macht, sondern ich bestimme sie noch immer selbst. Ja. Und das ist auch ein Zeichen von Erfolg, das muss man sich leisten können.
0: Ja, ja Wahnsinn. Also du hast Unabhängigkeit, Leichtigkeit und Spaß in deinem ja. Business. Also, <lacht> sprichst mir damit direkt ins Herz. Du lebst es, also das kann man sich da anschauen und, und, und ähm, in deinen Produkten und so weiter sehen. Das ist ein richtig erfolgreiches Unternehmen, weil es auf vielerlei ähm, Ebenen halt erfolgreich auch ist. Ja. Wollte dich noch fragen, was du für die Zukunft eben so vorhast, ob du uns irgendwas erzählen möchtest, ob es so Projekte gibt, die, die du gerne noch teilen würdest. Wünschst du dir mehr Umsatz oder mehr Mitarbeiter oder neue, neue Produkte oder Ideen oder, oder dass irgendwas aufkommt? Denkst du da so um Weihnachten oder jetzt im November, Dezember drüber nach, wie so das nächste Jahr sich entwickelt? Oder macht für dich dieser Unterschied, Jahreswechsel gar nicht so, so das Thema?
1: Na der Jahreswechsel in der Form macht keinen Unterschied. Das ist Natürlich ist der Jahreswechsel wichtig, weil wir automatisch durch Kundenaufgaben auch Themen haben, die müssen vor Weihnachten fertig sein mhm. und die wollen wir auch alle zufriedenstellen, die wollen wir auch alle schaffen, alles was wir versprochen haben. Es kommen dann immer noch in letzter Minute noch neue Dinge dazu, mhm. wo man dann schwer sagen kann, nein, äh, erstens ist es oft die Chance, auch für das nächste Jahr und es ist schon immer schwierig, auch in unserer Branche. Und ich glaube, das geht vielen so, das Weihnachten ist irgendwo so eine eigenartige Deadline oder Jahresende, da muss das fertig sein. Mhm. Und jeder ist im Stress und hat nicht viel Zeit, sich Gedanken um nächstes Jahr zu machen. Und dann kommt Jänner und dann ist vielleicht nichts da. Mhm. Es gibt genug aufzuarbeiten, was nicht fertig wird, sage ich, und wir haben genug, wo wir auch Eigenentwicklung machen äh, wollen und müssen. Mhm. Äh, es wird sicher eine große Aufgabe, das dann wieder gleich zu fühlen, wie es am Ende des Jahres war, oder dann möglichst schnell wieder in das neue Jahr reinzurutschen. Mhm. Das sieht ganz gut aus, aber spezielle Ziele, das sage ich, ich habe Zahlen vor mir, die muss mhm. ich erreichen, Und zu also einer gewissen Zeit mhm. habe ich nicht. Wir haben zum Glück auch die Reserve, dass wir es uns leisten können, mhm. wenn was passiert, ein halbes Jahr keine Aufträge zu haben, mhm. weil so viele eigene Ideen, auch liegen bleiben mhm. durch viel Arbeit, die wir derzeit haben. Wir haben auch immer die Möglichkeit in der Forschung auch zusätzlich äh, über geförderte Projekte, SFG, FFG und so weiter, mhm. Eigenentwicklungen auch unterstützt zu bekommen. Mhm. Und das ist eine gute Chance, wenn es einmal eine Lücke gibt, warten wir oft darauf. Vielleicht gibt es die Lücke, dann können wir auch Eigenentwicklungen vorantreiben. So gesehen habe ich jetzt keine Angst und brauche keine bestimmten Zahlen. Es mhm. darf natürlich nicht lange gehen, aber kurzfristig ist das das nicht. Ähm, generell Ziele... Längerfristig, mittelfristig habe ich schon große Visionen, die sind wichtig. Ich habe das Unternehmen aufgebaut und ich sage immer, ich habe das Unternehmen gegründet und war dann nicht nur 25 oder 30. Mhm. Ich kann nicht in den nächsten Jahren das gleich linear wachsen lassen, wie es jetzt ist und ich mache das alles alleine. Es mhm. ist ganz wichtig, dass das Team jetzt nicht nur für die Bearbeitung der Aufgaben reinwächst, sondern auch tragend, zunehmend tragend wird für die, für die Führungsaufgaben. Und das entwickelt sich auch ganz gut, das ist mir aber besonders wichtig. Und dazu gehört auch, wir haben einige junge Damen, die jetzt Familie haben, die in Karenz sind. Wir haben viele Teilzeitbeschäftigte Frauen auch bei uns. Und ein Ziel ist, wenn es um Mitarbeiter geht, jetzt nicht unbedingt zehn Mitarbeiter neu aufzunehmen, sondern wir haben ein tolles Team mhm. und wir auch immer da jetzt... Lust und Zeit und Möglichkeit hat, jetzt nicht nur zehn Stunden in der Woche oder vielleicht sogar geringfügig oder 50 Prozent zu arbeiten, mhm. die Möglichkeit zu bieten, dass wir so viel zumindest wachsen, dass wir alle diese Wünsche erfüllen können und alle mhm. halten können und auch entsprechend stabilisieren können. Das ist mhm. mir sehr wichtig. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil in unserer Branche, es braucht viel Erfahrung auf ein Spezialgebiet. Und ich kann nicht einfach jetzt eine Stelle ausschreiben und sagen, wenn wer ausscheidet, dann hole ich mir einen anderen und in drei Monaten sind wir mhm. wieder dort. Oder ich hole mir einen für eine Führungsaufgabe. Wir haben eine Vertrauensbasis bei Kunden aufgebaut, die darauf basiert, dass alle Kernmitarbeiter bei uns im Team, Mitarbeiterinnen, jahrelange Erfahrung genau auf dem Spezialgebiet haben. Das ist das, wofür ich stehe, mhm. aber zunehmend auch meine Projektleiterinnen und äh, die stabil zu halten und auch neue Möglichkeiten zu geben und das weiter auszubauen und auch gegenüber den Kunden das Vertrauen zu gewinnen, äh, dass das Vertrauen in meine Projektleiterinnen genauso hoch ist wie in mich selbst, das ist sicher eines der, der obersten Ziele.
0: Vielleicht magst du da an dieser Stelle auch kurz noch erzählen, was du so für deinen Mitarbeiter machst, weil es ist ja so als Unternehmer auch ganz wichtig, du, du hast, also bist jetzt ja der, der Leader quasi in, in der Firma, und bist da ja alles andere als, als durchschnittlich, dass du sagst, ich stelle jetzt Bürotische und Sessel zur Verfügung. Sondern magst du uns so ein bisschen erzählen, was, was da Besonderes Mitarbeiter erwartet, wenn die morgens kommen? Wie schaut da so ein Alltag aus? Was gibt's da alles? Und sagen wir mal, es ist Sommer.
1: <lacht> ist schwer, weil es auch wieder nicht gezielt ist äh, mit einzelnen Maßnahmen. Ich weiß auch, was du wahrscheinlich noch auswählst. Und ich sage, unsere, glaube ich, beste Marketinginvestition war die Errichtung eines Schwimmkanals, der noch nicht einmal fertig ist. Aber der, der beste Werbeträger ist spätestens, wenn jemand sieht, da kann man sogar in der Pause einmal schwimmen gehen, möchte jeder da arbeiten. Ein also Schwimmtraining, ja. <lacht> Triathleten. Also, mittlerweile, glaube ich, also, es das, das war auch so das Gefühl, Ich wollte das Gefühl vermitteln, aber letztendlich äh, ist es vielleicht über die Jahre kostengünstiger, als irgendwelche Inserate zu schalten, <lacht> das zu haben und jeder sieht selber, äh, dass man sich wohlfühlen kann. Mhm. Das Leitthema vielleicht dahinter und das fast vielleicht alles zusammen ist, das habe ich auch den Nachbarn gesagt, wie ich begonnen habe zu planen, zu bauen mhm. und auch mal kommunizieren, was mit dem Nachbarn erwartet und mhm. auch abzufühlen, gibt es da Widerstände, gibt es Ängste und meine Nachricht war immer, ich versuche da etwas zu bauen, das wird aussehen wie ein Wohnhaus. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn man zur Arbeit geht und ich komme in einen Raum, der wie ein Wohnraum ist mhm. und man fühlt sich wohl und ich könnte mir auch vorstellen, da die nächste Woche zu wohnen oder zu schlafen mhm. und ähm, den Rest des Tages auch mit den Kindern, mit der Familie zu verbringen dann wird es auch nicht schmerzen, ähm, immer acht Stunden zu arbeiten oder auch einmal eine Stunde länger zu bleiben, wenn es ist. Ja? Oder wenn es zu Hause heiß ist und ich gehe gerne in der Arbeit, weil es hier angenehm kühl ist und man fühlt sich wohl, dann äh, ist einiges gelungen. Und alles, was man dann wirklich sieht, ähm, sei es jetzt der Grill im Garten oder vielleicht eine, eine Lounge-Garnitur oder eine, eine Couch oder ein Ruheplatz im Archiv, wo man mal einen Mittagsnap machen kann, oder eine ein gartensessel auf der Terrasse, das sind eigentlich dann die Dinge, die sich daraus ergeben.
0: Das Pool wollte ich hinaus, <lacht> aber ähm, das, der erste Impuls war, dass auch, ich habe Kinderbücher und Spielbücher gesehen, was hat es da auf sich mit im, im, im Meetingraum?
1: <lacht> es beginnt eigentlich damit, dass ich, ich bei meiner eigenen Arbeit an der Universität viele Abende, Wochenenden auch im Labor verbracht habe und um das dann doch mit der Familie auch zu schaffen, dass man zu Hause noch erkannt wird, ist das sehr häufig kombiniert geworden. Wir haben dann Ausflüge nach Graz kombiniert zuerst mit meiner Frau. Und ich habe gesagt, ähm, gehen wir vielleicht ins Kino. Und habe dann schon mit angedeutet, ich müsste dann aber noch kurz ins Labor irgendwas ansetzen. Es hat zwar dann oft länger gedauert, als ich erwartet habe, weil die Dinge dann nicht so gegangen sind. Dann hat sie begonnen auch vielleicht einmal ein Buch mitzunehmen, und das könnte länger dauern später dann mit den Kindern auch immer wieder einmal am Samstag die Kinder mitgenommen mhm. äh, oder auch äh, einmal am Nachmittag und sagen, wir treffen uns dort, dann machen wir das noch fertig oder sie können die Aufgabe noch bei uns machen und dann gehen wir am Abend vielleicht ins Kino oder irgendwo anders hin. Das Problem dabei war, äh, die Räumlichkeiten sind üblicherweise nicht dafür gerüstet Und das war früher leichter, noch Kinder mitzunehmen. Mhm. Das wird jetzt zunehmend durch gesetzliche Auflagen immer schwieriger, weil ich kann Kinder nicht einfach im Laborumgebung frei laufen lassen. Mhm. Und auf das habe ich hier geachtet, dass das eigentlich, was sich sehr bewährt hat, ähm, und ich lasse Privatleben und Firma und Arbeitswelt gern verschmelzen. Andere wollen das gar nicht, mhm. ist auch zu respektieren. Manche wollen da eine bewusste Trennung. Das muss gut möglich sein, aber auch die andere Möglichkeit. Und ich sage, wenn jemand jetzt verhindert ist für eine Telekonferenz, nur weil ich jetzt nicht einfach eine Kinderbetreuung finde, dann kann man Kinder hier mitnehmen. Und Das ist nicht gefährlich. Ich habe einen eigenen Raum, dort kann ich das machen. Man stört dabei auch keine anderen Mitarbeiter. Mhm. Für Kinder ist schnell etwas da. Mhm. Ein Buch, ein Tipp eine Tony-Box und man kann sich unterhalten für eine gewisse Zeit mhm. und wir können auch die anderen Dinge machen.
0: Ja, unglaublich. Also allein die Art und Weise, andere ähm, Unternehmer, würde ich sagen, kommen jetzt nicht einmal auf die Idee, sowas zu machen und, und sagen eben dann vielleicht aus, aus mehrerlei Hinsicht und strategischen äh, Hinsichten, dass das zu trennen ist. Natürlich schwappt das auch über und dass die Gesellschaft das sagt, dass man das trennen soll. Ich selbst lebe so, also Business Flow-How, dass man in diesem Flow immer bleibt und, und dass auch meine Kinder, also mein Kleiner sagt immer, Mama, machst du gerade Business? Und ähm, das ist, ist halt beim Online-Business jetzt auch leichter, weil es halt wirklich rund um 24 Stunden passieren kann ähm, und ich jetzt nicht so viele Leute im, im Büro dann habe oder so, aber das ist da wirklich grenzgenial, dein Jetzt weiß ich nämlich auch, warum keine, keine geplanten Hintergedanken, sondern du lebst das schon lange so und es kommt mhm. eigentlich aus dem privaten Bereich und es kommt sogar aus deinem Angestellten- und, und Wochenend-Dort-Labor. Genau, das ist äh, wirklich sehr, sehr schön zu hören. Das
1: ist lustig, dass du erwähnst, da, Mama, machst du gerade Business. Bei mir ist es umgekehrt. Ich nehme immer wieder die Familie auch mit, die diverse Messen, Ausstellungen, Konferenzen, mhm. wo ich sehe, das ist dort möglich. Manchmal geht es nicht. Wenn ich von früh bis am Abend in Meetings bin mhm. und es ist sehr eng und nur zwei Tage und vielleicht auch kein schöner Ort, hat es keinen Sinn. Aber manchmal gibt es sich so, dass der Ort auch passt, vielleicht auch in die Ferienzeit fällt, dann versuche ich auch das zu ermöglichen, dass die Kinder und die Familie mit kann. Das heißt, meine Kinder können eigentlich nur meine Dienstreisen, die an die schönsten Orte gehen und dort, wo ich dann vielleicht am Abend wirklich auch nicht die Verpflichtung habe, sondern am Abend oder am Wochenende auch mit der Familie was machen kann. Mhm. Die Folge ist, jedes Mal, wenn ich fortfliege, und das könnte jetzt nach Sibirien sein, sagen Papa, fast schon wieder Urlaub.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, das beschreibt das natürlich ja. unglaublich. Das heißt, du kommst nicht schlecht gelaunt vor der Arbeit nach Hause und nicht Nein, schlecht nach ähm, da können wir noch einiges lernen. Leider ähm, komme ich jetzt zum Abschluss, muss ich sagen, aber ich werde einfach mit dir noch weiter tratschen, Kaffee und Kuchen weiter essen, <lacht> zum Abendessen. Ich habe noch vier kurze Fragen an dich, die du ganz spontan, kurz oder lange beantworten kannst. Die erste ist, ist ganz wesentlich und hätte ich eingangs stellen können, aber ich stelle sie dir jetzt. Warum heißt dein Unternehmen Bissi? Und spreche ich es überhaupt richtig aus?
1: Passt gut. Es <lacht> ähm, war der Sinnlose Gedanke und größte Fehler, den man angeblich machen kann, irgendwo eine Bedeutung in ein Wort reinzubringen. Und man wird dann auch immer wieder danach gefragt, was bedeutet es. Es war die Idee, die Biologie, Biologie in der Synthesechemie anzuwenden. Das ist mein Ursprungsgebiet, Biokatalysatoren für die chemische Synthese zu entwickeln. Dadurch fusioniert das Wort und das war frei. So haben wir uns entwickelt und das Zweite war schon, wir haben natürlich mehrere Gedanken gehabt, welche ähm, Buchstabenkombinationen hier gut passen könnten. Das war dann auch, viele Leute kennen mich und wissen, wie ich agiere und kennen mich, ich bin immer beschäftigt und meistens ist es zu viel oder immer, immer viel los zumindest. Und so gesagt, war, so gesagt war es dann, sie kennen mich als Busy ähm, und dann ist das Wort, wenn man es Deutsch ausspricht, passt auch. Mhm. Und lustigerweise, ich habe mir gedacht, dass alle Englischsprachigen das dann falsch aussprechen werden, aber weil sie das kennen und man spricht sie nur vor und dann ohnehin die Verbundenheit oder wie ich bekannt bin, da mit einspielt funktioniert es und jeder spricht es auch bis aus. Ja,
0: ja sehr das schön. Das
1: Doppelbedeutung und dadurch merken sich die Leute unseren Namen auch ganz gut.
0: Ja. Okay, wow. Ja, die Doppelbedeutung ist sehr, sehr schön, weil da, da steckt ja was Authentisches ja. dahinter, gell, dass du dich identifizieren kannst. Was ist dein absolutes Lieblingsbuch, was du jetzt, gern auch eins privat, aber mich würde es interessieren, ob du so fürs Unternehmen, ob dir da irgendwas einfällt oder du sagst, nein, habe ich, hab ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht gelesen, interessiert mich gar nicht. <lacht> uh,
1: du musst jetzt ganz groß enttäuschen, ich hasse lesen. Ah, okay. <lacht> uh, ich mag es überhaupt nicht. Mhm. Uh, ich weiß nicht, ob es durch die Schule geprägt ist, weil wir viel lesen mussten, was mich überhaupt nicht interessiert, einfach mhm. um die Arbeiten für Deutsch, Englisch und so weiter zu absolvieren. Ich habe immer gern gelesen, um mehr zu erfahren in der Wissenschaft. Fachbücher ja. und so. Hat mich immer interessiert, habe ich mhm. gern gelesen, aber immer in dem Drang, hier mehr zu erfahren, mehr zu wissen, mehr zu verstehen. Mhm. Und von dem lese ich viel, aber ich lese praktisch keine Bücher. Ja. Mhm. Und ich habe mich auch damals sage, jetzt ist es ja gängig mit YouTube-Videos, meine Kinder können so viel lernen aus YouTube-Videos, mhm. und ich habe damals schon im Beginn Gymnasium gesagt, Uh, alles das, warum muss ich dieses Buch lesen? Das könnte ich mir kurz in einem Video anschauen oder sollen Sie einen Kinofilm machen und dann weiß ich auch, das schaue ich mir gerne an, das geht so nebenbei, aber lesen mag ich überhaupt nicht. Für, also als Spaß leider nicht, <lacht> muss ich Voll
0: spannend. Voll spannend, weil es wird wahrscheinlich heißen, dass du ein sehr visueller Typ bist, dass du einfach, dass da was passieren mhm. muss, dass du das gern erlebst und dass du das in deinem Kopf ja. was abspielt und ähm, beim Buchlesen passiert das ja grundsätzlich, aber du sagst eben, die Sachbücher geht, es halt eine andere Schiene, also das, hab das ja sehr lange hat sich
1: einmal gedreht, ich sage nicht, dass das immer so war, mhm. ich habe karl May bücher verschlungen, ich mhm. habe wahnsinnig viel gelesen, aber das mhm. war so das Endstadium, karl mhm. May dann noch Agatha Christi, und das wurde dann so, so als grenzwertige Literatur im Deutschunterricht noch erkannt, aber alles, was dann Richtung Roman geht, habe ich dann nicht mehr miterlebt. Okay. Mit, nicht mehr mit Freude zumindest.
0: Ja, sehr interessant, spannend. Wie verbringst du deinen Morgen? Was machst du da direkt nach dem Aufstehen? Vielleicht irgend so was Gewohnheitstechnisches, irgendein Ritual, das du gerne teilen möchtest? Oder stehst das, du auf und... <lacht>
1: das ergibt sich aus dem täglichen Bedarf ich aufstehe, möglichst schnell unterstützen, für alle Kinder die Außenbrote zu streichen und abzufüllen und alle rauszubekommen. Und äh, ich fahre meistens die Runde, um alle in den Schulen und Bahnhöfen wow. zu verteilen. Also,
0: ja, wirklich, wow. Äh,
1: Sehr <lacht> so schön. So ist <gibt> <lacht> jetzt nicht ein gewünschtes Ritual, tut <lacht> mir aber auch nicht weh, macht Spaß. ja aber
0: Das heißt, du stehst danach so mit den Kindern auf, nicht eine Stunde früher, extra um vier oder fünf, damit du irgendwas... Noch Na, extra wenn man
1: es aussuchen würde, ist auch so, ich hätte keinen speziellen Rhythmus, sondern würde mich danach richten, wie es mir heute geht. Mm. Uh, das habe ich leben können, wie ich alleine war und im Studium. Mm. Und da waren viele Nächte, wo ich den ganzen Tag nur geschlafen habe. Mm. Und deswegen kann ich mein den Sohn Jakob gut verstehen, der dann oft komplett konträr lebt. Mhm. Es ist dann oft am Tag nichts gegangen, dann lenkt alles Mögliche ab und dann plötzlich ab 8 Uhr am Abend ging es beim Lernen voran. Dann lerne ich aber auch bis 6 Uhr in der Früh weiter und dann mhm. gehe ich eben dann schlafen. Und das mhm. so zu richten, dann bin ich am produktivsten. Mhm. Und so würde ich sagen, wenn ich auch für die Firma arbeite, und für die Uni-Arbeit, Korrekturen, für die Prüfungen habe, das wäre am angenehmsten. Aber der, der Morgenrhythmus mit Kindern in die Schule bringen, reißt mich da oft raus. Mhm.
0: Ja. Okay, also auch so ein bisschen ein nachteuliger mhm. Nachtmensch da, sehr aktiv.
1: Ja, aber manchmal stehe ich wieder einfach in der Früh auf und dann okay. gehe ich am Abend wieder um 8, um halb, 9 schlafen. Mhm. Also ich habe wenig Regelmäßigkeit. Ja. Ah,
0: schön. Ja, voll spannend. Auch wieder total intuitiv und wie du sagst, wie es also, dir eigentlich Spaß macht. Am schönste ist,
1: wenn ich sage, ich bin jetzt müde, bevor ich jetzt wieder wieder gehe schlafen. Ja. Ja. Wenn ich die Möglichkeit <lacht> habe und die Freiheit habe, dann ist das Beste. Ja.
0: Ja. Und die allerletzte Frage, diese ist ein bisschen tricky, <lacht> bin ich gespannt. Ähm, wenn ich dir jetzt eine Million Euro geben würde und du müsstest die jetzt gleich ähm, verwerten, verwenden, fällt dir da so spontan was ein, was du damit machen möchtest? Also müsstest du heute investieren, morgen ist das weg.
1: Spontan. Sicher ein Wunsch der Familie. Wir, äh, es war immer ein Wunsch, einmal um nach Hawaii auf Urlaub zu fahren. Und das haben wir auch geschafft vor einigen Jahren. Mhm. Der Wunsch ist aber so groß, noch einmal dorthin zu kommen. Das würde man dann ganz sicher noch einmal einplanen, mhm. wenn das so einfach geht. Und sonst ist bei mir immer, also ich würde es nicht vertranschen, einen Teil für diesen Luxus einsetzen, mhm. aber eher den kleineren Teil so im Ausmaß vielleicht von zehn Prozent für lauter kleine Dinge oder größere Wünsche auch, die ich schon lange geplant habe. Das andere würde ich versuchen, in bleibende Werte umzusetzen. Mhm. Für eigene, aber auch, sage ich jetzt, im zunehmenden Alter mehr, weniger für meine eigenen Wünsche, sondern vielleicht Basis zu gründen, auch für die Kinder, dass sie einen Bauplatz haben oder mhm. Lebensversicherung einzahlen, um einen guten Kredit zu bekommen oder solche Dinge.
0: Vielen lieben Dank, Toni. Ich bin am Ende angekommen. Zum Schluss bekommst du gerne noch von mir das Wort, falls du irgendwas noch zu deinem Unternehmen oder, oder von dir erzählen möchtest. So quasi, das ist die Bühne, falls es da einen Aufruf gibt zu dir, zum Unternehmen, wie, wie man dich findet oder wenn du da irgendwas sagen möchtest.
1: Nein, nicht, nichts Spezielles, was mir einfällt. Uh, vielleicht etwas, weil ich das Gefühl habe, habe ich vergessen. Mhm. Du hast gefragt, was bewegt mich irgendwie zum Unternehmertum. Mhm. Was mir im Nachhinein eingefallen ist, ist vielleicht ein Punkt, ich habe so eine gewisse Grundtendenz, ich mag nichts umsonst machen. Mhm. So wie ich vielleicht angedeutet habe, in der Schule Bücher zu lesen, die mich nicht interessieren, nur damit ich jetzt einen Text interpretieren lerne. Warum kann ich nicht einen Text lesen, der mich interessiert und ich interpretiere den? Und gleicherweise ist in der Tätigkeit, ich mache nicht gerne Dinge, wo ich sage, das ist ähm, nur Zeit, um sie totzuschlagen. Und das beginnt damit, wo ich von klein auf Unverständnis hatte und bis heute nicht ganz verstehe, wie kann man sich auf einen Hometrainer setzen, um Kilometer runterzuspulen. Entweder fahre ich mit dem Rad und ich fahre wohin, mhm. oder wenn ich auf einem Hometrainer sitze, ja, warum hänge ich nicht zumindest der Ladegerät an und produziere damit Strom, mit der Energie, die ich produziere. Und das treibe ich an alles, was ich tue, ich mache es auch Spaß, ich mache es gern, mhm. weil es einen gewissen Zweck hat. Aber warum kann ich nicht gleichzeitig ohne Mehraufwand auch was bewirken? Mhm. Und das ist vielleicht der Leitbild für alle Tätigkeiten, die wir haben.
0: Genau, du hast einen richtigen Treiber und, und die Sinnhaftigkeit und die Erfüllung ist eigentlich in, in allem, was du machst, privat wie beruflich sehr, sehr schön. Ja, ich bedanke mich von Herzen für die Einladung zu dir ins Unternehmen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und bis bald.
1: Ja, danke dir auch und ich freue mich auf die weiteren Treffen.
0: Danke dir.